0: Gezin naar Gods Plan. Een radioprogramma van de Stichting Adelaam, waarin we opnieuw de waarde van de romantiek en de dialoog in het huwelijk willen bespreken. In ons vorige programma bespraken we reeds hoe belangrijk het is om te luisteren. En dat geldt voor alle vormen van relaties natuurlijk. In deze uitzending willen we het belang van de dialoog nog eens samen met de luisteraar benadrukken. We willen graag een paar nuttige adviezen van Marleen Raamaker doorgeven, die speciale ervaring heeft op dit gebied. Marleen geeft samen met haar man al jaren bijbelstudies met als thema's huwelijk, gezin en opvoeding. En haar adviezen zijn zeker de moeite waard van het overdenken. Romantiek en dialoog. Tja, zonder romantiek is een huwelijk eigenlijk maar een half huwelijk. Maar zonder dialoog heb je geen relatie. Laat staan een huwelijk. Het is erg belangrijk om samen te zoeken naar een groeiende, levende dialoog. Een gesprek over en weer, waarbij je in elkaar vertrouwen stelt. Romantische liefde alleen is niet voldoende. Liefde is een overgave aan elkaar. En dat omvat het gevoel, het verstand en de wil. Samen ben je een relatie aangegaan waarvoor je beide verantwoordelijk bent. Samen moet je problemen willen benaderen en oplossen. En waarbij je elkaars inbreng steeds weer weet te waarderen. Marleen Ramaker die zegt het zo.
1: Een liefde die rekent met de werkelijkheid vraagt de bereidheid van beide partners de ander te willen begrijpen en om begrepen te willen worden. Als je gelooft dat het huwelijk een gave van God is, moet je ook toegewijd zijn aan de bedoeling van het huwelijk en je best doen voor een goed onderling contact
0: Ja, dat is waar. Als je gelooft dat het huwelijk een gave van God is, dan is daar zeker ook een toewijding nodig aan elkaar. Maar laten we hem alleen nog eens verder aan het woord laten. Want het is natuurlijk belangrijk dat we ook verduidelijken wat ze eigenlijk wil zeggen. Laat ze eens een paar voorbeelden hierover geven.
1: Punt 6 is, stel vragen die de ander helpen om iets te verduidelijken. Of probeer iets samenvattends te zeggen, zoals bijvoorbeeld... Als ik het goed begrepen heb, bedoel jij... Op deze manier laat je de ander merken dat je echt luistert en hem of haar wilt begrijpen. Iedereen verlangt ernaar om begrepen te worden... Spreuken 15 vers 23 zegt, Iemand heeft vreugde als hij een gepast antwoord geeft. En hoe goed is een woord op zijn tijd.
0: Ja inderdaad, hoe goed is het om een gepast antwoord op zijn tijd te geven. Want eigenlijk kan alleen de Heer Jezus dat. En wanneer we naar de Heer Jezus kijken, dan krijgen we op duizend vragen duizend antwoorden. Nee, niet allemaal tegelijk. Maar het is wel zo dat in elke huwelijksrelatie, en in welke relatie geldt dat niet, komen vragen naar boven. En dan is de dialoog soms niet alleen voldoende om op die vragen allemaal een antwoord te krijgen. Elke dialoog moet dan ook gedragen worden door een relatie met de Heer Jezus zelf. Peter Kits wil daarvan zingen.
2: dagen EN Ja.
0: Ja, in een relatie met de Heer Jezus zal hij nooit verwijtend antwoorden op uw vragen. Nooit zal hij uw trouw beschamen, God, die schepper van het heelal, zo zong Peter Kitz. En zo is het ook wanneer wij in de relaties met anderen in een gesprek raken. Spreek nooit op een verwijtende of veroordelende manier en zeg maar alleen raar en hoe gelijk heeft ze erin? Want wat is de praktijk vaak? Waardoor gaan zoveel relaties stuk? Laten we haar nog eens aan het woord laten.
1: Als je opbouwende kritiek wilt geven, plaats je dan eerst naast de ander. Spreek niet op een verwijtende of veroordelende manier. En zeker niet in het bijzijn van anderen. Formuleer voorzichtig, zonder te overdrijven, door bijvoorbeeld woorden te gebruiken als altijd en nooit of iedereen. Als je ergens kritiek op hebt, geef dan ook een suggestie of een voorstel hoe je dit kunt verbeteren. Een verschil van inzicht hoeft op zich nog geen probleem te zijn als er maar wel een gesprek over mogelijk is. Een confrontatie zonder veroordeling. Je mag met problemen stoeien, maar vereenzelvig de ander dan niet met het probleem. Houd die twee gescheiden. Realiseer je dat je tegenover God verantwoordelijk bent voor je eigen houding, ongeacht hoe die ander reageert. Hij belooft zijn wijsheid en zegen als we ook in moeilijke gesprekken of conflicten zijn richtlijnen willen volgen. Ook moeten we ons bewust zijn dat de manier waarop we iets zeggen minstens zo belangrijk is als wat we zeggen. Spreuken 15 vers 1 zegt een zacht woord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toren op.
0: Peter Kits zal daarvan zingen, wees niet bevreesd wanneer het donker wordt, vertrouw op hem, hij zal het maken. Ja, zo'n bemoediging hebben we wel nodig als we geen zacht antwoord hebben gegeven en er weer eens de storm van de ruzie in ons gezin is opgeklommen en de golven over ons heen dreigen te komen. Ja, een krenkend woord wekt de toren op. Maar nadat we deze bemoediging gehoord hebben om toch maar door te gaan en het weer opnieuw te proberen, heeft Marleen Ramaker nog een advies.
1: Ja, punt 8. Zorg dat er oogcontact is, ook nadat je getrouwd bent. Hoe vaak proberen we niet te luisteren met een of andere activiteit, terwijl we de krant lezen of met de kinderen bezig zijn. Op deze en veel andere manieren kunnen we de ander de indruk geven dat zijn of haar verhaal helemaal de moeite niet waard is. Kijk de ander aan en stel je in op actief luisteren met je hart. Voel je niet aangevallen als de ander dingen zegt die je niet leuk vindt of het resultaat zijn van het niet begrijpen van je bedoeling. Probeer toch te luisteren en het wat afstandelijk te benaderen waarbij je niet alles op jezelf betrekt. Een reactie kan een afreageren zijn van een bepaalde spanning of onrust. Probeer er doorheen te zien en begrip te tonen. Dat is beter dan direct terug te slaan.
0: En hiermee zijn we dan gelijk aan het einde van deze uitzending gekomen. In een volgend programma zullen we de plaats van de humor in de huwelijksrelatie zien.